0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Dental Startup Podcast. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Zahnmedizinerberater. helfe meinen Gründern auf den Weg in die eigene Praxis. Es ist ein bisschen still um mich geworden. Das letzte Jahr war ähm, ja sehr arbeitsreich, ähm, wahrscheinlich auch für alle Beteiligten und deswegen komme ich jetzt mit einer Vorweihnachtsfolge und habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Heute bei mir ist Dr. Markus Heckner, Geschäftsführer der Firma Dents, einer der Bekannten Praxissoftwaren in äh, Deutschland. Und äh, ich freue mich, dass du dabei bist, bist und dir kurz vor knapp noch die Zeit nehmen konntest, Markus. Hallo.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Hallo.
1: Perfekt. Na, ne, das ist doch ganz prima. Wir hatten ein kleines äh, Vorgespräch. Ähm, und ähm, ich möchte, wie gesagt, so eine Mini-Zusammenfassung ähm, äh, des, des, des Jahres in Bezug auf ähm, die ja, neuen Herausforderungen für Praxisgründer machen. Markus ist momentan wirklich Extrem umtriebig. Es ist es äh, regelmäßig Gast bei meinen, ähm, mein, bei, bei meinen Existenzgründungsveranstaltungen, äh, äh, aber eben auch momentan auf super vielen Podcast-Formaten vertreten, hat äh, unlängst jetzt auch wieder neue Facebook-Gruppen eröffnet. Kannst du ja gerade vielleicht gerne auch noch mal ein, zwei Punkte zu sagen, Markus. Ähm, aber es passiert ja eben auch so viel. Und ich habe deswegen noch drauf gedrungen, kurz vor den letzten Paketschleifen für die Weihnachtspräsente nochmal zu sprechen, weil ich doch merke, dass der eine oder andere Gründer ein bisschen verunsichert ist von dem, was jetzt gerade so abgeht äh, in, in Facebook und Co. Äh, oder in den anderen äh, sozialen Kanälen. Markus, was sind deiner Meinung nach die aktuell größten Herausforderungen äh, für Existenzgründer, wenn sie jetzt mal eben das Internet anklicken? Äh, genau, das wäre das, was mich total interessieren würde.
0: Ja, also... Ich persönlich ähm, glaube, dass vor allem die Abschreckung, die momentan passiert, indem man eben liest, was andere Personen so mit Halbwissen ähm, schreiben, ähm, dass, dass man da erstmal ja, alles wieder gerade rücken muss. Ne? Also wenn du da liest, oh, ich gebe meine Praxis ab und jetzt habe ich die Schnauze voll und äh, ach, jetzt kommt schon wieder eine neue Regelung und ähm, TI nervt und Zahnarztnummer nervt und äh, Budgetierung nerven und, und, und. Man liest halt im Internet meistens negative Dinge. Ja? Und äh, die Facebook-Gruppen, die ich so betreue, versuchen halt, ähm, das ein bisschen wieder gerade zu rücken und ich mit meinen mit meinen Posts dann halt auch äh, einfach sachliche Informationen zu geben und Lösungen, ja Lösungsansätze, weil ich glaube, es ist... Äh, es gibt nichts Besseres, als freiberuflich unterwegs zu sein. Ja, also ich finde das absolut toll, sein eigener Herr zu sein. Und ähm, wenn man erfolgreich unterwegs ist, und das kann man, und das beweisen tagtäglich ganz viele Zahnärzte in Deutschland, dann ist das auch ein tolles Leben. Ja, ähm, was man aber halt eben liest, sind die Menschen, die auch ähm, ja, eben unzufrieden sind mit dem, was sie vielleicht seit 20, 30 Jahren machen und ich finde es dann immer besonders ähm, ja, interessant, dass genau die Menschen sich beschweren, dass sie ihre Praxis zum Beispiel nicht verkauft bekommen, ähm, die vorher geschrieben haben, es macht in meiner Praxis keinen Spaß. <lacht> ja, Also da würde ich mich wundern. oder um zusammen Wundern. Ja. ja, genau. Also man soll da natürlich dafür sorgen, ähm, dass, man, dass man eben... Ähm, ja, auch seine Freude, Freiheiten und Spaß im, beim Arbeiten hat. Und äh, gleichzeitig darf man aber seine Führungspersönlichkeit, äh, die man eben als Zahnarzt, ähm, ja, man ist ja Unternehmer. Ne? Also man ist nicht nur Behandler. Und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel. Du musst halt ähm, von Anfang an die Dinge, die wir im Studium nicht gelernt haben. Ich bin ja selbst Zahnarzt und das ist eine Menge, ja, ähm, das muss man irgendwo sich an, an Know-how holen. Und da bin ich froh, dass es Menschen wie dich gibt, die da äh, gleich im Start be begleiten und zwar so sympathisch und gut <lacht> begleiten. Danke, danke. Und ähm, ich freue mich auch immer, wenn ich äh, bei dir eingeladen bin und dann äh, die Existenzgründer äh, ja mit, mit kennenlerne und äh, wie ich sehe, wie die voll Elan sind und auch was bewegen wollen und was machen wollen. Und dann finde ich es halt eben traurig, wenn man wenn man äh, Social Media aufmacht und dann Mist liest. Ja, deswegen ähm, finde ich es ganz toll, dass du mich eingeladen hast zu der Podcast-Folge heute, weil ich denke, wir können auch ähm, für für jedes, sich da am Horizont auf ähm, ja, tauchende Problem auch eine Lösung finden. Und du hast gesagt, eine, äh, ich habe vor kurzem wieder eine neue fest gruppe aufgemacht. Ja, das stimmt. Das ist äh, im Prinzip eine der vielen Lösungsansätze, die es da gibt. Mein, mein Lieblingsthema, freie Honorarvereinbarung, also Paragraph äh, 2 GOZ, ja, ähm, weil das eigentlich ja, der Weg aus dem Hamsterrad ist. Ja, also das ist äh, im Prinzip, wenn man das von Anfang an macht, und das kann ich jedem nur äh, raten, gerade wenn man jetzt vielleicht auf dem Land ähm, wo ganz viele Praxen um einen herum gerade zumachen und man dann eigentlich von Patienten ja, gleich vom ersten Tag an überrannt wird, kann ich nur empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, weil dann, dann hast du schon beim Aufbau eben nicht, dass du ganz, ganz viele Patienten abarbeitest und äh, gar nicht mehr weißt, wohin mit der Arbeit. Sondern äh, wenn du dich mit dem Thema beschäftigt hast, dann hast du die Patienten, die auch bereit sind, für gute Leistung gutes Geld zu bezahlen. Und ja, das, äh, das ist total wichtig, weil du musst dich ab unabhängig machen von ähm, von diesen Begrenzungen. Na? Und ähm, bei der GOZ ist halt eine Begrenzung der Gebührenrahmen, also sprich von 2,3 äh, bis ähm, 3,5. Ähm, das ist halt der Gebührenrahmen, wo man sich aktuell häufig bewegt und wenn man dann keine medizinische Faktorbegründung hat, dann auch nur 2,3 und ähm, das ist halt eine Begrenzung, die gibt es seit 1900, ja, schlag mich tot, 88 und davor und ähm, die wird sich auch nicht ändern na, oder hilft auch nicht darauf zu warten, dass irgendwann mal eine GOZ-Novellierung kommt oder eine Punktwerterhöhung in der GOZ, sondern da hilft nur, sich mit diesen Paragraphen äh, auseinanderzusetzen. Da haben wir halt äh, gesehen, äh, wir haben die Facebook-Gruppe gegründet und innerhalb von zwei Tagen waren über 100 Leute schon drin. Also wie, sch wie schnell das da gewachsen ist, ähm, obwohl das eigentlich nur ein einzelnes Topic ist. Ja? Und äh, da sieht man halt auch, dass die Leute nach Lösungen suchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich äh, habe ja, ich sagte dann immer, es gibt ja diese, diese, diese Unternehmerformel, Umsatz äh, minus Kosten ist gleich äh, Gewinn und dann weitergerechnet im Vergleich zu der Brutto-Netto-Geschichte als Angestellter. Aber diese beiden großen Stellschrauben, ne, oder die erstmal größte Umsatz, die ist aus meiner Sicht bei vielen, wie du es schon richtigerweise sagst, noch nicht bis aufs Letzte durchdrungen, gar nicht so sehr, ich meine das nicht im Sinne von gequetscht oder ausgenutzt, sondern im Sinne von durch, durch verstanden, habe ich denn da wirklich alle Spielregeln ähm, 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 zur Kenntnis genommen und weiß, wie ich auf dieser Klaviatur spiele. Und da ist das, was du gerade mit dieser neuen Gruppe gemacht hast, sicherlich ein Punkt, der da sensibilisiert und aufmerksam macht. Ich bin ja Betriebswirt, aber eben kein Abrechnungsspezialist. Äh, du hast äh, die letzte, eine der letzten Podcast-Folgen in deinem äh, Tandem-Podcast mit einer mit einer kollegin gemacht die sich in dem bereich ja auch bewegt also von daher sehr sehr spannend und sehr empfehlenswert sollte jeder mal einsteigen da es ja auch durchaus kontrovers ist denn es streift ja auch das thema kommunikation oder was heißt streift das ist ein ganz wichtiger punkt denn das was man dann anstellt das muss ja mit dem patienten entsprechend kommuniziert werden damit er das eben auch nachvollziehen kann und den weg mit dem behandler geht ne? also ja sehr sehr interessantes thema auf jeden fall
0: auf jeden Fall hast du da recht. Kommunikation ist total wichtig, nicht nur mit dem Patienten, auch mit dem Team und auch Stimmt, mit ja. sich selbst. Ja, also wenn man seine eigene Leistung gar nicht schätzt, dann ist es natürlich schwierig, jemanden anderen beizubringen, dass das eine wertvolle Leistung ist. Also erstmal vielleicht das wertschätzen lernen, was, was, was man kann. und dann mit dem Team kommunizieren und dann kann man es auch dem Patienten aus äh, ja, Erklären, Erläutern und hat auch kein Problem mehr, weil man genau das, was man sagt, auch denkt und fühlt. Und dann kommt das ehrlich und dann versteht das der Patient auch und dann macht der auch mit, ja? wenn du dich verstellst. Also ähm, das merkt man ja als Gegenüber. Ja, und äh, deswegen Kommunikation, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Ja, mich hat, ähm,
1: äh, als ich das gesehen habe, das Thema, habe ich das gleich durchgeführt. Gehört die Folge und bei einer Sache bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ähm, vielleicht können wir das so also beispielhaft nochmal als, als, als Teaser rausgreifen, was, was, was du dazu sagst. Die, du meintest das jetzt auch, man positioniert sich, ähm, hat die Strategie gegenüber den Patienten eben äh, über die freien Honorarvereinbarungen zu gehen. Wie geht das einher mit dem, mit dem grundsätzlichen Versorgungsauftrag, den ich gegenüber den den KZV ja habe oder mhm. den Patienten letztlich? Weil wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt hier nach neuen Regeln, dann können möglicherweise oder werden möglicherweise nicht alle Patienten mitmachen. Wie geht das zusammen?
0: Ja, also einmal muss ich sagen, das sind ja gar nicht neue Regeln. Das ist ja nichts, was neu gekommen ist, sondern dass äh, die GOZ ist Asbach uralt Und ja. diesen, diese Möglichkeit gibt es seit Ewigkeiten. Und das ist auch genau der Grund, Warum ist nie eine Punktwerterhöhung im GOZ-Bereich oder eine, ähm, ja, eine Anhebung der Honorare im GOZ-Bereich äh, gab seit Einführung? Weil die Gerichte immer, wenn, man, wenn Zahnärzte geklagt haben oder Verbände gesagt haben: Ja, was wollen denn die Zahnärzte überhaupt? Die haben doch eine Öffnungsklausel. Die dürfen doch auch über 3,5 gehen. Sie müssen es halt nur mit dem Patienten vereinbaren. Also, ähm, so, und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, Typische Spruch kommt, das kann ich mit meinen Patienten nicht machen. Das, <lacht> ja, genau. Oder das haben wir immer so gemacht. Wieso sollen wir es jetzt anders machen? Ähm, das sind so die zwei Einwände, die immer kommen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ähm, was haben wir denn alles für Unterschriften momentan, die wir schon einholen? Wir holen eine Unterschrift für den Datenschutz ein. Hat man früher nicht gemacht. Macht man heute standardmäßig. Kein Patient dreht mehr danach. Ja. Ähm, kriege ich also sofort, lege ich hin. Die Teilweise wird blind unterschrieben. Ja, das gleiche habe ich natürlich auch mit, äh, sag ich mal, wenn ich mit einem Factoring-Unternehmen zusammenarbeite, muss ich mir auch eine Unterschrift einholen. Gab es früher auch nicht so einen Service. Jetzt gibt es seit Längerem so einen Service, ist üblich. Und ich sage mal, die wenigsten Patienten unterschreiben diesen Zettel nicht. Und wenn, dann gibt es ja Gründe. Ja. ja. Und dann wird man hellhörig und dann will man diesen Patienten vielleicht auch gar nicht. So, und ähm, dann haben wir Mehrkostenvereinbarungen. Mehrkostenvereinbarungen sind auch Usus. Also ich kenne niemanden, der Mehrkostenvereinbarungen heute noch als irgendwas Besonderes sieht. Ich glaube auch nicht, dass ein Praxisgründer oder Übernehmer eine Praxis jetzt übernehmen würde, die nicht schon Mehrkosten etabliert hat. Da geht es eher darum, wie wie hoch sind die Mehrkosten? Ja, hat der das schon gut umgesetzt oder muss ich da als Neugründer da auch noch den Hebel ganz groß ansetzen? Ja. Jetzt sind, leben wir ja leider in einer ganz, ganz anstrengenden und ähm, von vielen negativen ähm, ja, Nachrichten wie Krieg, Inflation und, und äh, politischen Negativer ähm, und Corona und all diesen Dingen getriebenen ja. Gesellschaft und, und Zeit. Und ähm, wenn es eine Zeit gab, wo jeder verstanden hat, dass was teurer wird, dann doch jetzt.
1: Dann jetzt, ja. So, also so komisch Benzin das. teurer, Strom
0: ja. teurer. Warum soll denn dann jetzt nicht auch zahnmedizinische Behandlung teurer werden?
1: Richtig. Ja, so. das ist die Gelegenheit, so komisch das klingt, ist sicherlich äh, äh, günstig, um das, äh, diese Möglichkeiten dann letztlich auch nochmal aufs Tapet zu bringen und dann für sich als ein, 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 ein weiteres Radstellschräubchen äh, zu sehen, ganz genau, ja.
0: Und was man halt nicht vergessen darf in diesem Zusammenhang: Man ist ja sein eigener Chef und man kann natürlich, wenn man jetzt die, ja, die Person vor einem sitzen hat als Patienten, der, der, der oder die eben nicht so viel Geld haben, dann bin ich doch frei. Ich kann auch sagen: Bei dem mache ich das mal nicht. Dem schenke ich das. In Amerika ist das Usus. Da gibt es überall teure Preise, aber wenn wenn man dann mal jemanden etwas Gutes tut, dann macht man damit auch noch Werbung. Ja, Also ja. man behandelt eben ähm, eine bestimmte Zielgruppe einmal in der Woche, die kommen da immer dahin und dann ist das der Tag, an dem man ja was Soziales treibt. Ja. Also tu Gutes und sprich darüber. Ja? Das hat sich hier in Deutschland noch nie eingebürgert, warum auch immer. Aber ich finde das eigentlich ähm, klasse, weil man hat die Möglichkeit, immer sozial zu sein. Aber das heißt doch nicht, dass man bei 100 Prozent der Patienten immer alles umsonst machen muss.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und deine Frage in Bezug auf, wie geht das mit Versorgungsauftrag? Klar, wenn ich Kassenzahnarzt bin, und das sind 99 Prozent aller Zahnärzte, sind Vertragszahnärzte, dann muss ich natürlich den Versorgungsauftrag auch leisten. Und wenn ich jetzt in einer Region wohne, ähm, wie Berlin, wo ich viele Zahnärzte habe, auf nicht so viele Patienten, also vielleicht 800 bis 1000 Patienten behandle, äh, dann kann ich das schlechter machen, als wenn ich in einer Region wohne, wo, ich nehme nehm mal ähm, sagen wir mal Henningsdorf ja, im Gürtel, ja. ähm, da haben gerade vier Praxen zugemacht. Eine hat aufgemacht, die eine Praxis kann sich vor Patienten nicht retten. Mhm. Wenn die nicht aufpassen, und gucken, dass sie die richtigen Patienten bekommen, dann arbeiten sie sich dumm und dämlich. Aber gleichzeitig kommt nicht nachher raus, was man will. Und da ist eben freie Vereinbarung ein Mittel, weil das kann, also die, die kannst du ja auch anwenden auf Mehrkosten. Ja, also wenn okay. du, jetzt bist du ja bei Mehrkosten bei 3,5 mit medizinischer Begründung begrenzt. Ja. Und mit der freien Vereinbarung kannst du halt auch den siebenfachen Satz nehmen. So, da hast du doppelt so viel. Das ist auch leistungsgerecht. Und wenn du dir mal anschaust, es gibt so schöne Tabellen, die haben wir bei Denz auch so kostenlos äh, erstellt. Machen wir seit 15 Jahren, nennt sich goz faktor da bei uns. Okay. Ähm, und da sind die BEMA und GOZ-Positionen äh, praktisch gegenübergestellt. Und zwar nur die, äh, wo die GOZ schlechter ist als äh, im BEMA. Die gleichen Positionen. So, und da gibt es echt Leistungen, ähm, da schlottern dir ja die Beine, wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass du so wenig in der GOZ kriegst, wo die BEMA schon so ist. Und du hast aber, wenn du einen Kollegen fragst, hast, hat der immer das Gefühl, dass BEMA auch schon schlecht ist. Okay. Also ich kenne keinen, der sagt, BEMA ist super toll, so, das heißt, das ist ja GOZ ganz, ganz schlecht. So. Ja. Und, also für diese Position. Und warum man da nichts dran ändert, obwohl man die Möglichkeiten hat, das ist, ich vergleiche das immer mit dem Hamsterrad, in dem du läufst. Ja, du, du läufst so schnell, dass du keine Zeit hast, mehr ähm, den Schlüssel vom Boden aufzuheben, der aus dem Hamsterrad äh, führt. Und ja, ja. Das, das ist halt nicht richtig. Also kurz mal stehen bleiben, kurz innehalten, den Schlüssel aufheben und aus dem Hamsterrad raus.
1: Da sprichst du ein total wichtiges Thema, insbesondere bei Übernahmen, bei gut laufenden Übernahmen an. Das habe ich äh, nicht selten. Ne? Das ist auch schwierig, äh, Dann diesen, 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 diesen Satz, den du jetzt sagtest, mal kurz anhalten. Ne? Das muss natürlich auch äh, gemacht werden. Ne? Wer nicht auf die Bremse mal tritt, der, der rackert sich dumm und dämlich. Das ist schon erstaunlich. Ja. Äh, ja ähm, da, darf okay. ich da noch
0: was dazu sagen? Ja, klar, äh, gern. Weil das ist ja bei Praxisabgaben auch so. Ja, wir haben, äh, ich glaube, im letzten Jahr einen Rekord an Neukunden, 130 Neukunden. Gleichzeitig haben wir 103 Praxisabgaben. Die schließen einfach die Praxis zu ohne Nachfolge. Und das ist echt traurig, weil da Praxen dabei sind, wo du sagst, Mensch, das waren Hammerpraxen, Hammer Praxen, ja? Und das ist blöd für die Mitarbeiter, das ist blöd für die Patientenversorgung in der Region. Warum schließen die? Die müssten eigentlich sich bei dir oder deinen Kollegen melden, rechtzeitig, fünf Jahre mindestens vorher und sagen dann und dann, wir schließen und dann macht man einen Plan und dann kriegt man auch einen, der die Praxis übernimmt. Wenn man aber, ich sage mal, einfach immer weniger tut, ja. weil man immer weniger arbeiten möchte, die Praxis runterfährt und dann die Krankheit kommt oder der Wunsch, na, jetzt, jetzt habe ich eben die Schnauze voll, jetzt möchte ich nicht mehr. Jetzt ja. muss es schnell, schnell gehen, ja. Dass ich da niemanden finde und ähm, das tut mir immer in der Seele leid, weil zum einen verlieren wir einen wertvollen Kunden, ja, einen liebgewonnenen Freund manchmal sogar ähm, und äh, zeitgleich äh, ist das für die Region ganz schlecht, ja, und ähm, weil die Patientenversorgung in der Region in der Regel eben nicht besser wird, wenn einer die Praxis zumacht.
1: Ja, definitiv. das ist Also es ist ja ohnehin schon nicht so ganz ohne jemanden raus aus den Großstädten zu boxieren. Also wenn ich jetzt mit den Gründern spreche, die mir so unterkommen. Ich freue mich immer total, wenn es jemanden gibt, der regional vielleicht durch, weil er da aufgewachsen ist, irgendwie mit verbunden ist, dann ist es leichter. Aber ansonsten jemanden in ein auch attraktives Angebot zu bringen, das ist echt schwer. Und wenn dann, wie du sagst, nicht rechtzeitig die richtigen Entscheidungen oder Vorbereitungen getroffen werden, dann ist ja dann die Braut auch noch unattraktiver, als sie sein könnte. Also von daher, ja, beide Parteien sind da sicherlich, haben da sicherlich Möglichkeiten, von zu profitieren, von diesen Veränderungen und Möglichkeiten, die du da in der Podcast-Folge mit aufzeigst und eben auch in der Facebook-Gruppe diskutierst. Ja, genau.
0: Aber du wirst mir doch sicher recht geben, dass wenn man in den Speckgürtel von Berlin geht, es nicht weit nach Berlin rein ist.
1: Eine Frage. Du, ich habe... Äh Jetzt am Wochenende war ein Kunde bei mir, der ist in, in Mecklenburg-Vorpommern und hat jetzt hier den Weihnachtsmarkt besucht. Und dann sage ich immer, es ist doch super, ihr übernimmt da eine Praxis, äh, ich sage jetzt mal auf dem flachen Land, auch eine von denen, die du da beschrieben hast, wo allerdings ein paar richtige Entscheidungen getroffen wurden in der Vergangenheit. Und du sagst, sie ist doch toll, sie machen das richtig, sie kommen jetzt hier nach Berlin mit ihrer Partnerin und übernehmen da sind da am Wochenende mal unterwegs und äh, sonst gehen sie zurück äh, in die in die Gesitteterin Gefühl, sage ich immer so ein bisschen. Und warum denn nicht? Ne? Und, und selbst und das ist ja nur schon weit. ne? Das waren 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 irgendwie anderthalb Stunden Autofahrt. Ne? Und wenn du jetzt von Speckgürtel sprichst, na ja. Dann habe ich mich ein bisschen mit dem Stau rum zu ärgern in, innerstädtisch. Ne? Aber ansonsten ist es doch, äh, ja, eine Arbeit. Den, ha den habe ich aber
0: auch, wenn ich in Berlin wohne.
1: Den hast du so, überall, und, ne? Da ist und dann habe ich ja bist. auch
0: noch die Parkplatzsuche. Und äh, wenn du das siehst, wenn du auf dem Land bist, parkst du und fertig. Und allein so einkaufen, ja, äh, wie schnell du mit den tagtäglichen Dingen fertig bist, die. du bist ja in der Stadt auch äh, total gestresst. So, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diese ganzen aktuellen Themen, ja. ja. Das sind ja immer Schmerzpunkte. Und manche Schmerzpunkte sind halt ähm, temporär und manche sind dauerhaft. Gegen die dauerhaften, da muss man von Anfang an sozusagen irgendeine Umgehung finden. Gegen ja. die temporären muss man sich ein, sag ich mal, ein dickes Fell, ähm, naja, einen Mantel umziehen. Und dann äh, spürt man das, die Kälte draußen nicht so sehr. Ähm, und dann ist alles gut. Also wenn wir da mal einen Punkt aufnehmen, das ist jetzt zum Beispiel die Zahnarztnummer. Ja. Zahnarztnummer, da regen sich gerade ganz viele Menschen auf. Ähm, bei den Ärzten ist die lebenslange Arztnummer seit vielen, vielen Jahren Usus. Dass es jetzt den Ärzten generell allen schlecht geht, kann man nicht sagen. So. Also hat es wahrscheinlich nur einer bestimmten speziellen Klientel geschadet und an, äh, oder Zielgruppe und anderen nicht. Und äh, für die Zahnärzteschaft kann ich schon mal jedem sagen, der eine Einbehandlerpraxis hat, den stört die Zahnarztnummer 0. Ja. Da war ja vorher auch schon klar, dass die Praxisstempelnummer auch gleichzeitig die Person ist. Die das Inneres ja. ist, ja. Genau. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Zahnarztpraxis habe, und das ist eben auch für die Gründer, äh, die mit mehreren Gründen vielleicht interessant und wichtig, ähm, die du ja betreust, ähm, dann gab es vielleicht in der Vergangenheit so, sag ich mal, Lösungsansätze, <lacht> ähm, um Budgetierung zu verhindern. Also nehmen wir mal an, wir haben einen ganz, ganz fleißigen Zahnarzt, der sagt, ich bin voll mit Energie, ich möchte die in den 30ern so viel arbeiten wie möglich, damit ich mal in den 60ern nicht mehr arbeiten muss. Ja. Und der Praxisabgeber, der hat vielleicht noch richtig Bock, Geld zu bekommen, äh, aber nicht so richtig Bock, Geld zu arbeiten. Und dann äh, machen die da einen Deal und ähm, letztendlich sind dann zwei Personen in dieser Praxis tätig, ähm, äh, wo die Lastverteilung ungleichmäßig ist, aber die Budgetierung heißt doppelt so viel Budget. Ja. Ja, weil ein angestellter Zahnarzt und auch ein, je nach KZV-Bereich, ist dann natürlich je nach HVM ein bisschen anders geregelt, aber man kann sagen prinzipiell ähm, pro Vollzeit-Zahnarzt ein Budget. Ne? So, Für die wird das natürlich jetzt äh, eventuell negativ, weil ähm, in der Zahnarztnummer ja dann ersichtlich ist, dass der eine nur vielleicht ein Viertel macht und der andere drei Viertel. Ja. Und vielleicht irgendwann mal ein zukünftiger HVM nicht mehr auf Praxis sich bezieht, sondern auf Personen. So und das ja, ist ja, ja auch ja. sinnvoll, weil du hast im BEMA Positionen, die zum Beispiel sagen, diese Position, die musst du, 10 Minuten machen, 30 Minuten machen, sonst ist der Leistungsinhalt nicht erfüllt. Ja. Und Sagen wir mal, du arbeitest acht Stunden und du hast jetzt äh, ja diese Leistung angeblich, ähm, die 30 Minuten dauert, äh, ja, wo du 16 Stück am Tag machen kannst, hast du 20 Mal gemacht dann käme ja natürlich der Verdacht auf, dass du nicht 30 Minuten für die Leistung erbracht hast. Ja, irgendwie schon. Und das ist wahrscheinlich dann auch so. Ja. So, und jetzt ähm, ist es für diesen Person natürlich ungünstig, wenn das rauskommt. Aber für die Gemeinschaft der Zahnärzte und Patienten ist es positiv. Weil der nimmt ja was vom Budget, ohne die ganze Leistung erbracht zu haben. Und das, was der nicht bekommt, bleibt ja im Topf für die anderen. Ja, genau. Also das heißt, eigentlich ist das für bestimmte äh, Menschen in, unter den Zahnärzten ja, ähm, eine positive Nachricht, die Transparenz. Und für andere ist es was Negatives.
1: Ja, ein Korrektiv, ne? sodass man sich dann wieder auf die Themen konzentrieren muss, wo man spielen kann. Äh, und auch äh, Beispiel von vorhin, na, wo es eben möglich ist. Ne? So, das ist ja immer der, der das Verwässern und so, das ist ja immer ein leichter Ansatz, der äh, ja, aber dann das große Ganze schädigt. Ja, genau.
0: Ja, das sind halt Arbeitszeitprofile, die erstellt werden von den Kassen. Die kriegen halt jetzt nicht nur die Stempelnummer, sondern die kriegen halt die Arztnummer. Und ähm, daran kann man dann halt auch ähm, gucken, ähm, ist das alles logisch erbracht? Äh, kann das überhaupt sein? Es sind also andere Prüfungen, die laufen können. So und ja. das wird nicht vom ersten Tag an passieren, sondern ähm, Je mehr Daten da sind, desto mehr wird, werden diese Daten verarbeitet und analysiert und daraus auch Konsequenzen gezogen. Also wahrscheinlich wird im, im, im Jahr 2023 die Zahnarztnummer erstmal gar keine großen Auswirkungen haben, außer mhm. dass man eben äh, sie pro Behandlungsfall mit angeben muss. Und manche Praxissoftware werden das sehr einfach hinterlegt haben und andere werden halt einen Aufwand äh, beim, beim Anwender erzeugen, dass man da irgendwas tun muss.
1: Ja. Okay, naja. Das ist ja schon wieder ein so, genau ein Beispiel von Dingen, die 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 automatisch also was heißt automatisch die passieren die eingeführt werden von außen. Lass uns bitte über die für Gründer erforderlichen Schritte rund um dieses Thema. TI, Digitalisierung und so weiter mhm. und so fort sprechen, damit wir da ähm, mal die die, der, die unterschiedliche ausprägung in den einzelnen Gründerszenarien vielleicht auch mal abfrühstücken. Ich habe ja sowohl Neugründer, also sprich, die eine Praxis aus dem Nichts ähm, äh, hinstellen, als auch eben die Übernehmer oder die Einsteiger in eine, eine BAG oder wo die Einzelpraxis in eine BRG umgewandelt wird. Das ist ja sehr vielschichtig, dieser Ansatz, genau.
0: Mhm. Ja, im Prinzip kann man sagen, es gibt drei, drei verschiedene Ansätze. Ne? Also äh, Neugründer fängt ja bei null an, Genau. Und ähm, da ist, glaube ich, die Komponente Zeit das Wichtigste, so wie mit allen. Ein ja, ähm, Neugründer kriegt aktuell eine quasi Vollerstattung ähm, für die TI-Erstanschaffung. Hängt natürlich davon ab, wo man dann bestellt, aber äh, es gibt am Markt ausreichend Angebote, wo man nichts selber drauf zahlen muss. Jetzt muss man aber zwei Dinge wissen. Das Erste ist, Bestimmte Komponenten der Telematik-Infrastruktur bekommt man äh, nicht sofort. Also nicht wie beim Mediamarkt reinlaufen, mitnehmen und fertig okay. ja, oder im Supermarkt, äh, sondern eben ähm, manche Dinge brauchen Zeit. Und ähm, dazu gehören auch die, ähm, der Praxisausweis, der elektronische und der elektronische Heilberufsausweis, den man leider nicht beantragen kann, bevor man eine Zulassung hat. Das heißt, ähm, das ist eigentlich eine kritische. Komponente, wenn der Zulassungsaustrag äh, tagt, Zulassungsausschuss tagt, dann ähm, und ich bekomme meine Zulassung, dann am ersten Tag muss ich mich eigentlich darum bemühen, äh, dass ich bei der Zahnärztekammer den elektronischen Heilberufenausweis ähm, beantrage, über deren Webseite im Portal ähm, und bei der, über die KZV, über das Portal eben die SMCB-Karte, den elektronischen Praxisausweis. So und Leider ist das nicht so, dass ich drücke auf Bestellen und dann kommt die Karte einfach zu mir nach Hause, sondern ich muss auch nochmal nachweisen, ich bin ich. Das heißt, ich habe ein post verfahren hm. und das in einer Zeit, wo ich ja eh so viel im Kopf habe, ähm, wenn ja. ich das jetzt dann nicht mache, dann kommt halt auch keine Karte. Und solange ich diese Karten nicht habe, kann es zwar sein, dass die Komponenten alle da sind, ähm, aber sie funktionieren halt dann auch nicht. Ja, müssen alle Sachen da sein, damit die TI auch funktioniert? Und deswegen gibt es auch so viel Kritik und, und ähm, sage ich mal, berechtig, berechtigten Schmerz manchmal, ja, ähm, weil das muss alles stimmig aufeinander ähm, punktgenau passen. So, ähm, beim Neugründer, wie gesagt, finanziell nicht so dramatisch, ähm, äh, weil es halt refinanziert wird. Aber da muss man auch wissen: der Neugründer muss es vorfinanzieren. Also er zahlt erst und dann macht er den Antrag mit der Info, ich habe das alles schon und bekommt dann das Geld bei der nächsten oder übernächsten Honorarauszahlung von der KZV. Mhm. Das heißt, da ist meistens ein Versatz von drei Monaten.
1: Und äh, wenn du es in Euro fassen magst, so grobe Richtung? Für ja, also grobe, grobe Connector,
0: Kartenlesegerät und äh, Installation. KIM, ähm, Einrichtung EAU, Einrichtung EBZ, all diese Sachen zusammen ähm, zu knapp 3.000 Euro. Okay. Da ja, gibt natürlich auch welche, die da mehr verlangen. Aber ich denke mal, ähm, brutto 2.300 Euro ist jetzt das Wechselangebot für die, die ähm, einen Connector äh, tauschen müssen. Also das ist die unterste Grenze wenn man kein zusätzliches Kartenlesegerät braucht und äh, eigentlich sonst alles da hat, also man sollte mit 3.000, 3.500 Euro
1: rechnen. Und das ist auch unabhängig davon, wie viele Behandler da sind oder schwankt das? Hängt das, das ist praxisbezogen, richtig?
0: Naja, also das ist natürlich, ähm, wenn wenn man jetzt die Praxis sieht, ist das erstmal der Praxispreis. Dazu kommen ja. aber noch pro Behandler einen weiteren elektronischen Heilberufeausweis. und den ja. zahlt man für eine Laufzeit von fünf Jahren und jeder Heilberufeausweis ist so ich sage mal 100 Euro pro Jahr also kann man sagen 500 Euro zahlt man da pro pro Behandler ja. und vom äh, ja gibt es auch nicht so viel Auswahl. Es gibt nur vier, vier Anbieter und alle haben da ziemlich den gleichen Preis. Manche sind ein bisschen empfehlenswerter als andere, weil sie schneller sind oder einen besseren Service haben, aber preistechnisch unterscheiden die sich alle nicht großartig.
1: Verstehe. Ich meine gehört zu haben, dass äh, ich habe dich ja vorgestellt als Geschäftsführer von DENS äh, von, von als äh, Zahnarztsoftware, aber in einem der letzten Gespräche meintest du, dass ja auch dieses Thema ähm, Servicierung rund um das Thema TI mit abwickelt. Habe ich das so richtig aufgeschnappt?
0: Ja, ich muss erst mal sagen, ich bin nicht Geschäftsführer, sondern Geschäftsleitung. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist äh. ziemlich das Gleiche, nur andere Rechtssituation. -Rechts die Geschäftsführerin ist die Gabi Roli da bei uns im Haus. Praktisch die Frau vom Firmengründer. Okay. Und... Ja, äh, du hast natürlich das richtig mitbekommen. Also wir, wir sind mittlerweile eins der größten TI-Systemhäuser in Deutschland. Wir betreuen über 3.800 Zahnarztpraxen. 2.000 davon haben unsere Praxissoftware Office, Aber der Rest hat irgendwas anderes. Ein Charlie von Solution, ein Dumpsoft. Äh, wir haben ganz viele Evoris und, und äh, Kunden, die eben was anderes haben. Cremasoft und so weiter. Und ähm, das liegt halt einfach daran, dass die sich bei uns gemeldet haben, äh, mitgeteilt haben bei ja, sie kriegen keine Hilfe keine Termine und wir haben mit unseren Kunden das alles rechtzeitig hinter uns gebracht sage ich mal bei 90 Prozent unserer Kunden und hatten dann auch Kapazitäten eben ja, gute Arbeit bei anderen zu machen und die dazu unterstützen das geht so weit dass es sogar Mitwettbewerber gibt die uns beauftragen sie zu unterstützen
1: das ist, das ist natürlich klasse, genau. Also habe ich das, ist das so, wenn ich jetzt einen Gründer hätte, der sagt, das Thema die haben wir noch vor der Brust, wir müssen uns kümmern, dann kann ich dort einfach den Kontakt herstellen und äh, ihr leitet den durch diese Welt, was ist wo anzuschaffen, zu besorgen, welche Schritte sind da zu äh, tätigen? Ist das so?
0: Ja, total gerne. Also ja, okay. das macht ja auch Spaß, äh, wenn man, wenn man, äh, sag ich mal, das Thema auch vielleicht wertneutral übermitteln kann, äh, ohne diese politische Ladung, die manchmal eben im Internet ist. Ja? Man liest ja auch viel Fehlinformationen und man kann das dann alles etwas gerade rücken. Ähm, und sach sachliche informationen finde ich, ist immer die wertvollste.
1: Ja, das ist so schön, dass mit dem Internet und den Foren es ist es natürlich, wie du richtigerweise sagst, ja, auch sehr viel Staub und Verwirrung, äh, der da aufgewirbelt wird, ne? das ist richtig. Ja.
0: Hm. Naja, ja. und die, die am lautesten schreien, sind meistens Randgruppen. Ja, okay. also, ähm, nehmen wir mal die Zahnarztpraxen. Äh, wir sind, wenn man mal äh, der KZBV und äh, der Gematik äh, Glauben schenken mag, dann sind eben äh, 98 Prozent aller Zahnarztpraxen äh, in der TI unterwegs. Das heißt, es gibt ein bis zwei Prozent, die, äh, die keinen TI-Anschluss haben. Und wenn man die sich nochmal anguckt, sind die 55 plus. Okay. So, und ähm, klar, ähm, wenn ich jetzt vielleicht ähm, EBZ noch nicht kennengelernt habe aus den elektronischen Heilungskostenplan und Kostenplan und die, das elektronische Beantragungs- und Genehmigungsverfahren, wo ich eben über DTI, über KIM, über praktisch eine Ende zu Ende verschlüsselte äh, E-Mail. Ähm, meinen meine Planung und meinen Antrag an die Kasse schicke innerhalb von Minuten und dann auch innerhalb von Minuten oder Stunden eine Genehmigung bekomme und das noch nie erlebt habe, dass das funktioniert, dann äh, sehe ich ja auch in den ganzen Anwendungen für mich als Zahnarzt zu Recht keinen Sinn. Aber ja. wenn ich das einmal erlebt habe, also wir haben, sage ich mal, mehr als 90 Prozent unserer Kunden äh, auf EBZ schon, schon umgestellt, recht frühzeitig ähm, und das, das Feedback, was wir da bekommen, das ist gigantisch, ja, weil die ähm, ZMV und Praxismanagerinnen sagen, ey, ich habe kein Hinterher-Telefonieren mehr beim Heil- und Kostenplan, weil ich ja von der Kasse direkt die Info bekomme, genehmigt oder nicht genehmigt. Und ähm, das innerhalb von, teilweise von Minuten. Also bei der Techniker zum Beispiel haben wir regelmäßig äh, Genehmigungen nach fünf, sechs, sieben Minuten da. Weil das ja. alles automatisiert in der dunk sogenannten Dunkelverarbeitung verarbeitet wird, wenn das hier eine Einzelkrone, eine kleine Brücke ist oder so. Ja. Komplexere Sachen werden natürlich auch noch vom Sachbearbeiter gemacht, dann dauert es länger, aber sagen wir mal so, 70 Prozent aller Fälle werden halt sehr, sehr schnell bearbeitet. So. Und ähm, wenn ich dann eben vielleicht sogar Zerig ähm, in der Praxis stehen habe und der Patient, sagen wir mal, er wird zehn Minuten ins Wartezimmer gesetzt, kann noch ein bisschen Zeitungen lesen. Und ich bekomme dann die Genehmigung und kann gleich direkt anfangen, habe ich sogar in einem Termin von Genehmigung bis Behandlung alles durch. Ja? Und es gibt halt Praxen, ähm, die schon auf diesem digitalen Weg sind und Praxen, die es eben lieber haben, wenn sie den Patienten nochmal wegschicken können und sagen, okay, in zwei Wochen, weil die von der Terminierung das noch gar nicht hinkriegen würden. Ja, also ja. hängt sehr viel Praxis individuell davon ab, ob man äh, viel Nutzen hat oder nur wenig oder eben, wenn man keine TI hat, keinen Nutzen. Also das sind auch so Dinge, die man immer fallbezogen betrachten muss. Wenn wir aber nochmal auf die vorige Frage zurückgehen. Ich habe ja jetzt nur die Neugründer gesagt. Genau, genau. Wir hätten jetzt noch zu betrachten, wie ist es, wenn ich in Praxis übernehme. Und da ist ja eigentlich alles vorhanden. Allerdings die Karte vom Vorgänger, also den elektronischen Heilberufeausweis, die darf ich natürlich nicht weiter verwenden. Das heißt, ich muss dort ähm, ja eine eigene Karte mir organisieren über die Kammer, ähm, da der Praxisausweis dann auch noch auf den alten Zahnarzt sozusagen oder Zahnärztin läuft, muss ich den auch tauschen, obwohl das technisch jetzt nicht unbedingt notwendig wäre. Ja, das ist okay. eher eine recht, rechtliche Sache. Ähm, und ich kann aber den Konnektor weiter nutzen und ich kann das Kartenlesegerät weiter nutzen. Also die okay. Dinge brauche ich dann nicht kaufen. Die sind auch ein Wert. Aber, und jetzt kommt etwas, warum man dann auch zu Recht auf die TI dann schimpft, ähm, nicht jeder Connector ist gleich viel wert. Ah. Ja, weil ähm, im Prinzip ab Produktionsdatum läuft dieses Gerät fünf Jahre. Also nicht seit Installation oder seit, seit Kauf, sondern seit Produktion des Produktes. Da ist nämlich ein Sicherheitszertifikat drauf, was die ganze Verschlüsselungstechnik macht. Und das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, hat halt die Vorgabe der Grammatik gemacht, dass das alle fünf Jahre getauscht wird. Und die Hersteller ähm, haben das, ja, ich sage mal, fest verbaut oder so verbaut, dass man es nicht einfach tauschen kann. Und Deswegen ist das wie ein programmierter Tod. Am Tag X geht die Box eben aus ist nichts mehr wert. Das heißt, wenn, wenn man jetzt so eine Praxis bewertet und sowas mit reinnimmt, kann man natürlich jetzt nicht das typische Modell nehmen und sagen, ah, das funktioniert noch, ist gut, also machen wir mal den halben Preis davon, vom Neupreis oder so, das geht nicht, sondern man muss eigentlich reingucken, wie lange ist das Zertifikat noch gültig und wenn das jetzt zwei Monate sind, ist die Box praktisch nichts mehr wert. Ja, weil man dann in zwei Monaten ja den Tausch machen muss, dann würde ich gar nicht übernehmen die Box, sondern würde gleich was Neues kaufen. Ähm, dann würde ich also auch nicht in die Verträge einsteigen, die, die der Abgeber da äh, unterschrieben hat, weil es mittlerweile günstigere Varianten gibt. ja Und bessere Gerätschaften auch. Und ähm, ja, wenn die aber jetzt noch drei Jahre gültig ist, die Box, weil die gerade erst vor zwei Jahren getauscht worden ist, dann macht es natürlich Sinn, auch die Übernahme zu machen. Und da gibt es dann halt auch wieder vor, unterschiedliche Vorgehen. Also zum Beispiel wenn ein äh, Arzt vorher bei der Telekom war, dann kann man das einfach umschreiben. Das kostet gar nichts. Man kann, das ist im Prinzip ein bürokratischer Aufwand nur, sich dort zu melden und dann wird einfach die Telekom ist froh, dass sie den Kunden behält. Ja? Ja. So, und dann gibt es andere mit drei Buchstaben, die ich jetzt nicht nenne, <lacht> ähm, äh, die, die, die das halt anders machen. Dann kann sowas auch mal 1000 Euro kosten, nur den Namen von A nach B zu schreiben. So. Okay. Jeder hat da seine ähm, eigene ähm, Firmenpolitik und das ist auch das gute Recht. Also jeder kann das natürlich so machen. Ja? Ähm, aber wenn ich halt nur die Auswahl habe von, von drei verschiedenen Geräten, ja, ähm, dann sagt mir sozusagen schon das Gerät, ob ich jetzt bei einem Provider bin, wo der Wechsel leichter wird oder wo es vielleicht doch kosten- und, und aufwendiger wird, weil äh, ich dann auch bürokratische Vorgänge eben erstmal erfüllen muss. Und dann gibt es ja noch die dritte Variante. Das wäre die, äh, jemand kommt in eine bestehende Praxis als neuer Teilhaber dazu. Ja. Und da ist es auch recht einfach. Ähm, man kann im Innenverhältnis natürlich jetzt die Kosten aufteilen, ähm, was, was da an monatlichen Gebühren anfällt, ähm, braucht aber selber nicht unbedingt jetzt einen neuen Vertrag. Ja? Ähm, das Einzige, was man braucht, ist eigentlich ähm, der elektronische Heil- und äh, elektronische Heilberufeausweis über die Kammer. Und eventuell, das muss man dann mit der KZV besprechen, ähm, wenn es auch eine neue Stempelnummer geben sollte, bei manchen KZV-Bereichen ist das ja so, wenn ein neuer Teilhaber kommt, gibt es auch eine neue Abrechnungsnummer. Ob man dann auch eine neue SMCB-Karte, also einen neuen elektronischen Praxisausweis braucht oder nicht. Mhm. Also technisch bräuchte man nicht, aber wie gesagt, das ist dann wieder eine rechtliche Frage, weil quasi ähm, diese Karten übertragen ja mit jedem Datensatz und mit jedem, was man gemacht hat, eben den Namen der Praxis und der Person. Und wenn da immer jemand anders drin steht oder nicht vollständig richtig, ist das ja wie, wenn ich, sage ich mal, Formulare raushauen würde, die ähm, noch einen alten Praxisstempel tragen.
1: Ja, das, dann haben wir aber auch noch eine vierte Variante oder vielleicht ist es ein abgeleitetes von der von einer der ersten dreien Einzelpraxis mit angestellten Behandler und die gründen gemeinsam eine BAG, weil der Angestellte dann quasi... Also dann entsteht ja eine neue Firma und damit auch ein neuer Stempel, wenn ich es richtig denke, richtig?
0: Ja, aber der braucht dann keinen elektronischen Heilberufeausweis neu beantragen, weil den hat er als angestellter Zahnarzt in der Stimmt. Regel schon,
1: ja, ja. weil
0: der ja vorher Rezepte ähm, und, und Heil- und Kostenpläne auch signieren musste unter seinem Namen, ja. weil er ja der äh, entsprechende Behandler ist. Ja. Ja, okay Und dementsprechend hätte er dann nur mit der KZV zu klären, ob er eine neue SMCB-Karte braucht. Ja. Also das um, wäre der leichteste Fall.
1: Du hast vorhin das Thema, das dauert ein bisschen angesprochen. Wie, wie, wie kann ich das sehen? Also ich habe verstanden, okay, ich kann ohne Zulassung sowieso noch nicht ähm, äh, agieren. Da frage ich nochmal genau, ist es da? Tag der Antragstellung, also der Einreichung der Unterlagen für eine Zulassung oder tatsächlich erst, wenn die Zulassung erteilt wird, um das nochmal ganz genau festzumachen. Und ja, also ich
0: brauche die Zulassung äh, deswegen, weil ich eine Abrechnungsstempelnummer brauche. Ja, okay. Und ich brauche den festen Namen, so wie das äh, eingetragen wird, äh, für ja. die Beantragung. Sonst kriege ich nämlich eine Karte, die gar nicht dem entspricht, Fast. wie es nachher zugelassen ist. Und das wird bei den meisten ähm, auch direkt abgefragt, also im, im online Beantragungsweg. Und Wenn ich da überhaupt gar keine Nummer angeben kann, komme ich halt auch den nächsten Bestellschritt nicht weiter und kann dem auch nicht bestellen. Ja. Also deswegen brauche ich tatsächlich eine Zulassung, bevor ich da überhaupt loslegen kann. Vielleicht wird sich das in Zukunft ändern, weil das hat ja den einen oder anderen Praxisgründer schon schon in die Thematik gebracht, dass er eben TI nicht am ersten Tag hatte. Und ähm, eigentlich ist es so, wenn man TI nicht hat, wird man 2,5 Prozent seines Honorars äh, nicht ausgezahlt bekommen. Ja, also 2,5 Prozent äh, ist die Sanktion, wenn man nicht an der TI teilnimmt. Und jetzt kann man natürlich mit einer KZV, ähm, die das weiß, dass man noch kein, keine Zulassung und deswegen das sich verlängert hat, reden. Und dann können die das auch, äh, sage ich mal, kulant äh, abbilden. Aber es gibt natürlich äh, wieder Gesprächsbedarf, den man erst gar nicht bräuchte, wenn der Vorgang einfacher wäre.
1: Okay. Und ähm, ab diesem Moment sind das dann 14 Tage deiner Erfahrung nach. Ist das eher ein Monat, bis da das die Hardware und die Karten äh, da sind?
0: Also das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das immer vom ähm, aktuellen Zeitpunkt ähm, ja, klar, abhängig genau. ist. Also sagen wir mal jetzt, wenn du jetzt im Dezember <lacht> bestellst, wo laute Menschen bestellen, die bisher gesagt haben, ich brauche das alles nicht und jetzt ja. gelesen haben, ab 1.1. ist EBZ Pflicht und Krankenkassen haben das Recht, Heilungskostenpläne Kostenpläne in Papier abzulehnen. Ähm, dann ist es natürlich so, so eine Bundesdruckerei oder eine Telekom oder SHC oder Medisign, das sind die vier Anbieter, die es da gibt, kommen kaum hinterher. Ja, dann dauert es auch mal ein bisschen länger. In der Anfangsphase, als das ganze Verfahren aufgesetzt worden ist, hat das teilweise... Über einen Monat gedauert. Wahnsinn. In der Best Bestzeit hat es zwei Tage gedauert, also von der Bestellung bis die Karte da war. Also, das ist das absolute Top, was ich erlebt habe, habe ich damals bei, bei äh, Telekom miterlebt. Zwei, drei Tage. So, und ähm, äh, ich würde sagen, äh, im neuen Jahr, so Pi mal Daumen, man sollte zwei Wochen rechnen. Ja, ja. Wenn es früher da ist, kann man froh sein. Wenn es ein paar Tage später da ist, ist es nicht ganz so günstig, aber äh, zwei Wochen sollte man einplanen.
1: Ja, okay. Prima, dann haben wir die vier Varianten besprochen. Gibt es deiner Meinung nach noch was äh, in diesem Themenkreis zu beachten?
0: Also TI und EBZ sowie Zahnarztnummer nicht, aber vielleicht ähm, das Thema, du hattest ja an, anfangs gesagt, ähm, ja, Social Media, ja, was da alles für Top-Themen sind, und da wird ja. halt sehr viel über Budgetierung und über genau Kopfpauschalen Gesamtvergütungsobergrenzen Heil ja äh, äh, HVM ja Honorarverteilungsmaßstab und das äh, berühmte GKV-Finanzierungsstärkungsgesetz ja also die aktuelle äh, GKV-Finanzreform äh, gesprochen und da ist halt auch viel Halbwissen dabei und viel, viele die jetzt irgendwelche Befürchtungen schon haben schießen da auch schon sehr weit vor und da kommen halt dann Sprüche wie, wer will da noch Praxisgründer werden? Und ja. wenn man sowas als Praxisgründer liest, macht man sich ja vielleicht Gedanken. So. Und ich finde immer, die Menschen, die sowas schreiben, sollten nochmal nachdenken, ob sie wirklich sowas schreiben sollten. Also klar, wenn man jetzt ein Schreiben an den Minister verfasst und dann ist das was anderes, äh, wo man reinschreibt oder ans BMG, hey, ihr könnt nicht einfach die Budgetierung aufheben, die Zahnmedizin ist, äh, Budgetierung einführen wieder, die Zahnmedizin ist wichtig und Paro ähm, ähm, haben wir doch gerade erst eingeführt und so. Dann finde ich das alles richtig, wenn man diese Sachen macht. Aber so in den Ether raus, unfiltriert im, im Internet, ähm, die jungen Menschen sind ja dann doch sehr verunsichert. Ja? Und ähm, das finde ich halt schade, weil damit, Denkt man ja am eigenen Ast, wenn man irgendwann mal die Praxis verkaufen will und man findet niemanden. Ja. Das ist ja ähnlich mit der ganzen, ähm, sage ich mal, Geschichte ähm, Personal. Ja? Also wenn man die ganze Zeit sagt, man, man, man findet kaum Personal und ich brauche ganz dringend und ach, die sind alle teuer und ähm, das sind dann auch... Ist, also so eine Praxis findet auch schwieriger äh, Personal, als wenn ich eben sage, bei uns ist Spaß, bei uns ist äh, zwar aber auch Arbeit harte, aber wir bezahlen leistungsgerecht und äh, äh, wir haben dies und das und, und wir bemühen uns, also den Fachkräftemangel, ja das sehe ich immer wieder bei unseren Kunden, manche Kunden haben da überhaupt null Probleme, die, die kennen den noch gar nicht, bei denen ist das total vorbeigegangen weil die irgendwas richtig machen, ja. Und andere haben wirklich die Problematik, dass sie niemanden finden. Ja? Und wenn man dann den Berufsstand so schlecht macht, also man muss nur mal in die ZFA-Gruppen gehen und sich da mal anhören, was, was, was die da teilweise schreiben, ja? oder lesen, was die da schreiben. Ja? Ja. Also, und, und das ist so, glaube ich, eine Grunderkrankung von Social Media, dass, dass man weniger das Positive was man erlebt, berichtet, ja, ja, ja. als sich zu beschweren. Weil beschweren ist halt einfach. Da muss ich nichts tun. Da brauche ich auch selber keine Lösung. Ja? So Und äh, gerade bei dem GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz und der Budgetierung wird halt gesagt, oh je, jetzt lohnt sich alles nichts nicht mehr. Und das ist halt, halt falsch. falsch. Also mal abgesehen davon, dass ähm, es immer abhängig ist vom jeweiligen KZV-Gebiet, ähm, und dem Honorarverteilungsmaßstab, um genau betrachten zu können, welche Gruppe hat jetzt Nachteile und welche spürt gar nichts von, von, von der Budgetierung. Ja. Also wir haben Kunden, die sind noch nie budgetiert worden, obwohl früher gab es ja ganz normal Budgetierung. Das ist ja nichts ja. Neues. Das, die Budgetierung wurde ja nur aufgehoben, unter anderem wegen Corona und Co. Ja, wir haben jetzt eigentlich seit zwei Jahren budgetierungsfreie Zone bundesweit. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen, wie die KZV Berlin. Da war die AOK auch jetzt budgetiert. Also da ändert sich natürlich jetzt schon was, weil es noch verschärfter wird. Aber man braucht sich halt auch nicht wundern, wenn man... Ähm sagt, hurra, wir haben jetzt die neue Paro-Strecke und das wird äh, die Kassen 900 Millionen Euro kosten. Und hm. äh, super, dass wir das erreicht haben. Wenn dann die Kassen so reagieren, dass sie dem BMG sagen, ey, 900 Millionen haben wir nicht, und die äh, versucht, mal ja. Die, ja, versucht mal die Paro zu kürzen. <lacht> ja. äh, und gleichzeitig der Minister äh, äh, Lauterbach eben sagt, ja, es wird zu keiner Leistungskürzung kommen. Ja, hat er natürlich recht. Ein Vertragszahnarzt muss die Leistung erbringen. Und zwar innerhalb des Budgets. Ja, das heißt, äh, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, es gibt einen großen Topf von Geld. Äh, der, der, der wird von der Kasse an die KZV geschoben und die KZV kriegt die Aufgabe, äh, verteilt das Geld gerecht. Ja. Und jede KZV macht das jetzt unterschiedlich. Ja, manche KZV schützen kleine Einzelzahnarztpraxen, sodass zum Beispiel, ich glaube, in Berlin sind es aktuell 120 Behandlungsfälle. Ähm, eben noch nicht reg unter Regress fallen oder mhm. äh, in die Budgetierung fallen, erst wenn man da drüber geht. Und da ist es auch nicht so, dass man dann alles weggestrichen kriegt, sondern halt nur ein Teil. Und je mehr man macht, kriegt man, je mehr kriegt man halt auch gestrichen. So. Ja. Das heißt, man wird halt bestraft für überdurchschnittliches äh, Gutes arbeiten oder vieles arbeiten, so muss man ja eigentlich sagen. Ja? Mhm. Und äh, andere KZVern wie Brandenburg sagen, ach, wir, bei uns wird gar nicht so viel Power gemacht, wir haben gar nicht so große Befürchtungen und wiederum andere wie Baden-Württemberg oder ähm, äh, Nordrhein oder Westfalen-Lippe, die haben schon am HVM gearbeitet, weil sie sagen, Mensch, uns wird definitiv Geld fehlen. Wir können jetzt nicht das gleiche Geld ähm, auszahlen. Und dazu muss man halt erstmal das ganze System verstehen. Ja? Also äh, wir haben ja ein, ein Sachleistungsprinzip, ähm, was so funktioniert, dass wir im Prinzip, ähm, wie gesagt, diesen großen Geldtopf haben, ja, oder nicht groß genug einen Geldtopf haben. Ähm, und alle Leistungen, die in einem Zeitraum X erbracht werden, müssen halt von diesem Geld bezahlt werden. Und jetzt haben wir bei der sogenannten Einzelleistungsvergütung ähm, nicht eine Leistung und einen Europreis, sondern wir haben Punkte. Punkt, ja. Also ja, ähm, wir haben eine Punktanzahl. Und wir haben ein... Ähm, Punktwert, der aktuell gültig ist und der sich aber verändern kann. Na, nach, normal verändert sich der nach oben. Die Anzahl bleibt gleich. Bema, Position hat eine Punktzahl, die wird multipliziert mit einem Euro-Wert, nämlich dem Punktwert. Ja. Und daraus kommt dann die Vergütung. So, und das ist dann das Gesamthonorar, was ich habe. Und jetzt ändert sich in dem Fall, sage ich mal, folgendes. Wenn ich eine Budgetierung habe, kann es sein, dass in einem KZV-Bereich für eine Krankenkasse, nehmen wir mal an die AOK, ja, ähm, wurde in einem Quartal mehr geleistet, dass dieser Punktwert und dieser Eurobetrag nicht ausbezahlt werden können. Also muss man sozusagen den Punktwert nach unten korrigieren. Ja? Und das macht man nicht, indem man den Punktwert nach unten korrigiert, sondern indem man Rückzahlung fordert, weil man hat ja. Und das macht das System halt noch komplizierter. Ich habe ja immer eine Vorauszahlung, <lacht> dann eine Korrektur oder Nachzahlung. ja, ähm, Und dann habe ich auch noch eine Punktwert-Nachberechnung. rein. Also genau, das heißt, äh, ich vergleiche das immer mit dem Beispiel, wenn du ein Dach, Dachdecker wärst und ähm, du machst in Berlin jetzt, sage ich mal, im Monat mh, zehn Dächer. Und alle anderen machen nur acht Du wirst dann zur Seite genommen und kriegst gesagt, du, für die letzten zwei Dächer, das neunte Dach, da kriegst du 75 Prozent und fürs zehnte kriegst du 50 Prozent.
1: Ja, würde der
0: Dachdecker sagen, ja, ist mir egal, wer will mir denn das vorschreiben, wer soll mir das Geld wegnehmen, ja? Beim Kassenzahnarzt ist das eben nicht so. Der hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ist mir egal, ich bin hier Handwerker, sondern der ist halt Vertragszahnarzt, muss sich an den Bundesmantelvertrag für Zahnärzte halten. Und da steht das halt alles drin, wie das Geld sozusagen ähm, verteilt wird und wie das System funktioniert, Ja, in Kombination mit dem HVM. Und ähm, dazu kommen dann auch noch äh, das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Ja. Wenn ich jetzt also nicht wirtschaftlich arbeite, drohen auch noch Regresse zusätzlich zur Budgetierung, ganz unabhängig davon. Ne? Die gab es auch jetzt in den letzten zwei Jahren äh, Regresse. Wenn ich ein Beispiel, äh, was ich immer aufführe, ist, ich hatte einen türkischen Berliner Kollegen, wirklich ganz nett, ähm, der hat halt in einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ähm, sich verteidigt, <lacht> indem er gesagt hat, ähm, ja, äh, ich habe hier Fotodokumentation, alles was ich hier an Aften behandelt habe, habe ich wirklich toll gemacht, weil der wurde reingeholt, weil er zu viel moos gemacht hat. Also ja. Ähm, ja, Aftenbehandlung hat er da äh, immer drin stehen gehabt und die haben gefragt, warum haben sie denn so viele Aften? Ja, weil ich eben äh, eine ganz tolle Lösung benutze. Ich habe hier Klumski, äh, das ist so Kampfer, äh, Kampferöl. Ähm, und da ist nach einem Tag ist äh, ist die After weg und das ja. äh, hat sich rumgesprochen und da kommen die alle zu mir ja blöd nur dass im Bema steht haftendes Material <lacht> ja und Öl ist halt nicht haftend sondern einziehend als Tinktur ja, ja, und ähm, äh, dann haben die eben für zwei Jahre äh, das, sonst gearbeitet mhm. genau so ähm, gestrichen weil alt Leistungsinhalt äh, der Bema nicht erfüllt ist und deswegen äh, ist eben neben dem unternehmerischen Wissen, was ein junger Gründer braucht, eben auch Basiswissen in der Abrechnung wichtig.
1: Ja, genau. Das ist total spannend in dem Zusammenhang. Ich werde diese Veranstaltungsreihe, du kennst sie ja noch als mehrere Samstage umfassendes Format. Mhm. Ich mache das ja einmal im Jahr. Dieses Jahr wird es etwas anders sein, dass es dann eben zwei Kerntage gibt, wo wir die wirklich grundlegenden Basics spielen und das was wir eben in der Schnellbeschallung nicht schaffen und da zählt das Thema Abrechnungsgrundlagen mit dazu das werden wir dann als Vertiefungsworkshop dann nochmal nachreichen mit mit entsprechenden Expertinnen und Experten von daher genau das dem tragen wir Rechnung, denn das sehe ich ganz genauso da ist ich frage da immer nur so Tasten dran wie wie viel Zeit ihr da Naja, in aller Regel müssen wir da auf jeden Fall noch nachlegen weil unternehmerisches Kreatives Wirken hilft allein da nicht, ne? da hast du völlig recht. Mhm. Genau, genau. Prima. Ähm, ja, jetzt haben wir doch schon viele Punkte ähm, beleuchtet. Ich würde auch sagen, dass wir in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit das erst einmal äh, so stehen lassen und zusammenfassen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag geschafft für den. Zahnarzt in Gründung oder mit, mit, dem, mit der Absicht, sich perspektivisch selbstständig zu machen, in welcher Form auch immer. Quintessenz würde ich sagen, Markus, frühzeitig mit den Themen auseinandersetzen und immer auch wissen, dass es Hilfe gibt. Also, dass man Experten ansprechen kann und fragen kann, die, wie du sagst, dann auch unabhängig und neutral dort weiterhelfen. Ja, das kostet Natürlich irgendwie Geld, aber äh, sicherlich weit weniger Geld, als dort falsche Entscheidungen zu treffen und sich an mhm. der einen oder anderen Stelle dann irgendwie wild zu verstolpern. Magst du noch ein paar verabschiedende Worte sagen ähm, für, zu, äh, für die Zielgruppe? Ähm, ich hoffe, wir haben jetzt nichts ganz Elementares ausgelassen. Ähm, ich glaube,
0: das war ganz, ganz rund. Äh, ich würde aber gerne noch das Fazit schließen. Es gern. lohnt sich trotz dieser vielen Themen, die man beachten muss. Ähm, wie du gesagt hast, mit Netzwerk, mit, mit, äh, ja, mit Beratung ja, ähm, lohnt es sich absolut, Zahnarzt zu werden heute. Ja, ähm, wir begleiten sehr viele Praxisgründer äh, mit, mit unserer Software und erleben, wie schnell äh, die teilweise auch ähm, groß werden, ja, die ja als äh, Einbehandlerpraxen anfangen und schwuppdiwupp, äh, größer und größer werden. Ja, ähm, und aus allen Nähten platzen. die Zeit ist eigentlich total gut, weil wir haben ähm, ja, immer mehr Menschen in Deutschland leben, ähm, gleichzeitig immer weniger Praxen. Äh, wir haben zwar immer größere Praxen, ja, aber die Anzahl ist nimmt insgesamt ab, ja. nimmt ab. Ja? Das heißt, wir haben zwar immer mehr Angestellte, aber immer weniger Unternehmer. Und das ist genau die, ähm, ja, eigentlich,
1: die Chance. Die herausragende
0: ne? Chance, ja. dass man als Unternehmer auch wirklich groß werden kann. Und für mich gibt es zwei Arten von, ähm, ja, von Praxen, ähm, die in Zukunft ähm, den Markt beherrschen werden. Das sind die Kleinen, die sich gesund geschrumpft haben. Und das sind die immer größer werdenden, zahnärztlich geführten äh, Institutionen. Ja. Ja, so also die ähm, mittelgroße Praxis, glaube ich, ähm, das ist jetzt nicht das Zukunftsprojekt vielleicht. Vielleicht täusche ich mich da auch, da bist du der Experte. Aber was ich erlebe, ist, den Kleinen geht's es gut, den, also wirklich denen, die sich gesund geschrumpft haben, und den äh, wachsenden Strukturen geht es extrem gut. Ja. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, sich eben von Anfang an äh, nicht abschrecken zu lassen durch all diese Themen, sondern äh, zu sagen, das ist eine Herausforderung, die nehme ich an und mit Begleitung und dem richtigen, sage ich mal, Sicherheitsnetz, ja, wie zum Beispiel durch dich und deine Partner, habe ich eben ähm, die Möglichkeit, was ganz Großes zu gestalten und auch mir ähm, finanzielle äh, und zeitliche Freizeit ähm, äh, zu erarbeiten. Na? Weil ähm, früher hat ein Zahnarzt immer selber gearbeitet. Also mein Großvater als Zahnarzt, der musste selber arbeiten. Ja. Heute gibt es die Möglichkeit, dass du andere für dich arbeiten lässt. Mhm. Und was ist denn geiler als das? Ja, also ähm, Geld zu verdienen und selber eigentlich nur ähm, das zu machen, noch, woran du Spaß hast. Und das kann behandeln sein, das muss aber nicht behandeln sein. Vielleicht hat man Spaß, mit dem Personal sich rumzuschlagen <lacht> oder man hat eben äh, Spaß, ähm, äh, eben betriebswirtschaftlich das Ganze zu betrachten. Also man muss herausfinden, was sind seine eigenen Stärken. Und äh, wenn man das herausgefunden hat, äh, sollte man sich genau darauf konzentrieren und die anderen Dinge andere machen lassen.
1: Delegieren ist eine große Unternehmerqualität, die, äh, die nicht immer äh, konsequent durchgespielt wird, aber sicherlich ist das ein, ein super schönes Fazit ähm, und na klar, Gründen äh, für diejenigen, die zum Gründer geboren, das will ich dir nicht sagen, aber die zumindest wissen, okay, dahin kann ich mich entwickeln, wenn ich das wirklich will, ist nach wie vor vielversprechend. in welcher Form auch immer, dafür ist der Markt ja ziemlich bunt und das ist das Tolle, das macht ja dann an der Stelle auch Spaß, den oder diejenige da auf diesem Weg zu begleiten. Sowohl auf deiner Seite als auch auf meiner Seite, von daher prima. Hab ja, vielen, vielen Dank, Markus, für äh, die, das Fazit, die abschließenden äh, Worte und deine Zeit kurz vor Weihnachten in dieser trubeligen äh, Zeit. Und ähm, ja, ich würde damit äh, schließend, lass dir auch noch den Raum, sich kurz, kurz zu verabschieden.
0: Ja, also äh, einmal danke für, für die Einladung. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Äh, bin eh immer gerne bei dir. Und ähm, ja, bedanke mich beim bei den Zuhörern wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit und äh, ja einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn man im neuen Jahr den Podcast anhört, natürlich ein ganz erfolgreiches <lacht> neues Jahr. Und äh, kann nur jedem empfehlen, ähm, ja, äh, meldet euch hier, ähm, wenn ihr Fragen habt. Wir, wir beide sind, glaube ich, äh, für alle Anfragen äh, jederzeit zugänglich.
1: Genau so ist das. Äh, da kann ich eigentlich gar nicht viel hinzufügen, auch meinerseits äh, einen äh, fleißigen Weihnachtsmann. Und äh, ja, dieses Jahr ist es ja etwas äh, knäpplicher, aber vielleicht doch die ein oder andere besinnliche äh, kreative Stunde in den in den äh, in der in der freien Zeit. Und in dem Sinne äh, Ihnen alles Gute, gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal äh, im neuen Jahr, wenn es dann wieder eine neue Folge vom Dental Startup Podcast gibt. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.